0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en este día, hoy jueves, ya jueves 18 de febrero, les saluda y Ortega, esperamos que se quede con nosotros en esta hora de información para todos ustedes, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión, por supuesto. Y bueno, pues, especialmente a todos ustedes que nos escuchan. Le doy la bienvenida también a mi compañero Juan Ventura. que está muy buenos días.
1: Hola, Miguel, buenos días, buenos días, amable auditorio. Aquí estamos ya en este jueves, después de este largo, largo, largo puente digno de la ingeniería mexicana. Nos da mucho gusto saludarles. Saludos a todo el Camino Real Conectados con el 920 de Amplitud Modulada. También a nuestro auditorio, teleauditorio de TRC Televisión, así como a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más. La verdad que templada, oiga, se dice por ahí que viene el otro frente frío, que podría ser igual de fuerte que lo que sentimos en, dic en diciembre, ¿no? Por ahí del 24 de diciembre, usted recuerda que si hubo bastante frío durante estos, estos últimos meses, eh, o, a, o meses atrás, mejor dicho, un mes, mes y medio atrás, pues bueno, ya tendremos información de ello, así que esté muy al pendiente de la información meteorológica. Así que si está desayunando, buen provecho, quédese con nosotros, acompáñenos, que estamos iniciando la Jícara, en esta mañana de jueves, le decía, mañana, pues, bonita, más o menos, eh, ligeramente nublada, la de esta mañana de jueves. Así que, la temperatura agradable, por lo menos aquí en la capital campechana. Quédese con nosotros, tenemos información importante esta mañana. Pásele que hay noticias. Buenos días.
0: Así es, tenemos información, así que iniciamos con La Jícara al día. La Jícara al Día. La Jícara al Día. La Información Puntual y Objetiva. El DIF estatal y la Administración de la Beneficencia Pública realizan jornadas de cirugías de perigión.
1: Lleva a cabo el INE, verificación del padrón y lista nominal.
0: Ponatú recibe informe anual de actividades del programa Nodos Territoriales
1: 2020. Inauguró un Centro Territorio Joven Club por la Paz.
0: Y afectará Campeche el Frente Frío número 36.
1: Bueno, además, información importante esta mañana, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, de todo un poquito. Todo esto y más aquí en La Jícara, quédense con nosotros, acompáñanos, estamos iniciando en esta mañana de jueves.
0: Y por supuesto, las felicitaciones también en este día que no puede faltar, en esta mañana 18 de febrero. Pues vamos a saludar a todas las personas que están cumpliendo años, que están celebrando algún acontecimiento especial. Y por supuesto, a los que también están en el Santoral, Eladio, Máximo, Simeón y Claudia, así que pues ellos están de peles largos, muchas felicidades por supuesto que se la pasen de lo mejor y si usted también está de peles largos por algún cumpleaños más, por algún aniversario más, le deseamos desde aquí lo mejor y le mandamos también un fuerte abrazo a cada uno de ustedes
1: Claro que sí, muchas, muchas muchísimas felicidades y ya sabe que aquí en, la, en Radio Voces siempre nos acordamos de, celebre, de poder saludarle en este, en este día tan especial, así que de verdad recibe un abrazo de parte de todo el equipo de Voces Campeche y si usted también eh, conoce a alguien que esté cumpliendo años el día de hoy, por favor, no deje de comentárnoslo para poder enviarle un saludo en esta mañana. Bueno, y como lo hemos hecho en los últimos meses, pues vamos a justamente a ver la frase que nos manda hoy desde temprano Radio Voces para empezar la mañana y ahí la tenemos en pantalla y dice así, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres, es el mensajito que nos manda Radio Voces muy temprano, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Y la verdad que sí, tiene muchísima lógica, sobre todo... Pues ahora, en estos tiempos que estamos viviendo... Ay, bueno, con, con Baby Yoda, igual ahí con este... Bueno, Groku, con, con la taza, con su tacita... Parece que fuera de chocolate o de cafecito en esta mañana. Groku, ahí en el sticker de Radio Voces en esta mañana. Obviamente inspirado en la serie de Mandalorian, una de las más exitosas. Lo único bueno de Star Wars, lo único rescatable en los últimos años... La verdad que sí, bueno, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres, es lo que nos dice Radio Voces, y sí, porque, pues imagínense, ¿no? Este, dicen por ahí que, que lo que nos puede ayudar a, a enfrentar, este, inclusive, una, una difícil eh, enfermedad o estado físico es tener pensamientos alegres pero o tener pensamientos positivos. O vamos, tener buenos pensamientos, tener unos pensamientos adecuados. Pero cuando no los tenemos, entonces, ¿cómo podríamos eh, salir adelante? Es, es muy difícil. Uno puede sentirse bien físicamente, pero si tiene pensamientos negativos todo el tiempo, evidentemente eso va a repercutir en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro espíritu, en nuestro estado de ánimo, es, es evidente. Así que hay que buscar la manera de tener pensamientos positivos durante cada mañana para poder pues, empezar el día y salir adelante y afrontar esa situación difícil que tenemos. Es difícil, sí, desde luego que sí es difícil, pero hay que tratar de enfocarnos, de enfocarnos en lo bueno y de enfocarnos en los pensamientos positivos.
0: Así es, tener en mente todas las cosas buenas, y no las cosas malas, porque siempre pues estamos pensando ahí eh, cosas que pudieran pues sí afectar de alguna forma eh, nuestra vida o, o nuestras actividades diarias ¿no? entonces creo que es importante verdad también pues estar pues alegres, contentos y más que nada tener estos pensamientos que nos puedan llenar de sonrisa a veces creo que no sé a lo mejor muchas veces le ha pasado a las personas que te acuerdas de algo que tienes eh, en, en pensamiento otras cosas y bueno uno solita se ríe o se sonríe no por esos recuerdos agradables que a veces vienen a tu mente y entonces creo que es importante no siempre estar este con mente positiva no negativa pensamientos que sean desagradables pues, para nosotros, para nuestra salud, para nuestra vida, nuestras actividades, entonces pues ahí estén contentos principalmente no agradecidos de la vida también sobre todo si hay salud, si hay eh, amor por supuesto eh, en el hogar, entonces creo que eso es lo que más debemos de tener en pensamiento y desechar esos pensamientos que a veces pueden perturbar nuestra vida diaria.
1: Sí, dice, dice también eh un texto muy importante el ánimo del hombre soportará su enfermedad más quién soportará al ánimo angustiado entonces por ahí está está la cosa ¿no? A final de cuentas es lo que nos trata de decir creo eh, eh, yo radiovoces en este mensaje, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres pues imagínense, ¿no? si una persona hace todo lo posible está eh, evidentemente eh, teniendo eh, un proceso difícil en, en, en la enfermedad o en lo físico, lo que lo puede ayudar es eh, tener esos buenos pensamientos, enfocarse quizá en su familia, en los momentos bonitos que ha, ha pasado, que ha vivido también con sus seres queridos, en esos proyectos, en su mascota también, en lo que le gusta hacer, en sus aficiones, en sus hobbies, entonces, esto eh, de verdad que, que también nos ayuda mucho en los momentos que pasamos de angustia, pero usted enfóquese en lo bueno, y lo bueno es lo primero, así que de verdad es eh, un mensajito que nos damos todos los días, quizá para empezar la mañana y que Radio Voz se nos comparte también en este día.
0: Así es, así que tómelo muy en cuenta, tomemos todos verdad, en cuenta los mensajes, las opiniones también, por supuesto, pero principalmente que usted se sienta, pues, bien, se sienta agradable y que, bueno, más que nada todos analicemos lo que está pasando en nuestra vida, lo que tenemos, lo que pensamos, ¿verdad? Porque creo que a veces hacer reflexión en nosotros mismos, vernos al espejo y decir qué estamos haciendo, qué está pasando conmigo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal o qué, estoy, o qué he logrado, creo que todo esto también
1: implica. Así que, bueno, pues, ahí está el mensaje, por supuesto, Juan. Sí, Miguel, lo has dicho muy bien, ¿eh? Yo creo que hay que hacer una limpieza mental, ¿verdad? Todos los días. Gracias. Desechar todos aquellos pensamientos basura que nada más están ahí ensuciando los buenos pensamientos o los buenos recuerdos. Pues sí, vaciar la papelera de reciclaje, tirar todos los pensamientos basura que tenemos ahí en nuestra cabeza y pues bueno, eh, quedarnos con los buenos.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el día de hoy el mensaje de Radio Voces. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Así que pues alégrense por un día más que estamos viendo en esta mañana. Y bueno, después de este mensaje, Juan, pues entramos a la información. Y por supuesto iniciamos con esta información y es que en coordinación con el DIF Estatal Campeche y la Administración de la Beneficencia Pública médicos especialistas del Centro Estatal de oftalmología eh, eh, realizan con éxito la jornada de cirugías de perigión, es decir, cirugías de carnosidad, por supuesto, para las personas.
1: Sí, con los, bueno, también comentar que con los protocolos, con los protocolos de seguridad sanitaria que exige la nueva normalidad, el día de ayer miércoles iniciaron cirugías previa valoración médica de pacientes en el Hospital General de Especialidades, doctor Javier Buenfil Osorio, todas estas cirugías que se realizan evidentemente pues para ayudar a los pacientes que lo necesitan en este caso de las cirugías de carnosidad que también pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: Así es, un apoyo por supuesto que siempre da el estatal, y también en conjunto con la, eh, eh, en este sentido, con la administración de la beneficiencia eh, pública, por supuesto que siempre están unidos en estos programas, en estas jornadas, eh, no solamente en este caso con cirugía, sino en otros también, en otras eh, eh, jornadas que han hecho, por supuesto, también hemos visto, ¿verdad?, las jornadas auditivas también en apoyo a las familias más vulnerables. Entonces, bueno, pues ahí está el DIF estatal y la Administración de la Beneficencia Pública, que, bueno, pues ahí está en apoyo a las personas que lo requieren. Y, bueno, Juan, también comentarte que el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González sostuvo una reunión de trabajo con miembros de su gabinete en la que los instruyó a estar muy atentos a los requerimientos de la población campechana y a todo, bueno, lo relacionado, pues, con este tema todavía que persiste todavía o que está en nuestro, en nuestro mundo, ¿verdad?, en nuestra vida, que es el tema del COVID-19.
1: Sí, en esta reunión eh, de trabajo, eh, ahí que realizó con, efectivamente con miembros de su gabinete, ya lo viste ahí en pantalla, ahí reunidos, eh, evidentemente con todos los protocolos de, de, de higiene y de seguridad, pues se eh, instruyó estar efectivamente muy atentos a todo lo relacionado con el tema del COVID, sobre todo pues darle atención a, a, a toda la población desde cada una de, pues de sus encomiendas por parte de los integrantes del gabinete estatal.
0: Así es y también eh, revisó y evaluó los avances de los programas estatales en materia de educación, eh, por supuesto también de salud, de seguridad, de infraestructura, finanzas, entre otros temas, por supuesto importantes. Y bueno, pues sabemos también que en ello pues participan, en este caso el secretario, el secretario general de gobierno Pedro Mentiá López, también la de finanzas Guadalupe Cárdenas Guerrero, de seguridad Jorge Argaez Uribe por supuesto, el doctor de, en este caso, de salud, José Luis González Pinzón, y, bueno, pues también ahí el de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, el de Benfín Montalvo, y el de Educación, Ricardo Cojcambranis, Jorge Salim Abraham Quijano también, que es el de, de Desarrollo Social y Humano, bueno, todos estos programas, eh, todos estos, este, más que nada, ¿verdad?, eh, hablando de estos temas de educación, salud, seguridad, infraestructura y finanzas, muy importantes para en este inicio del 2021, por supuesto, que son, pues sabemos, los que más o menos están ahora en estos temas por el COVID-19.
1: Así, la reunión que se realizó, eh, justamente esta reunión de trabajo eh, con el gobernador Carlos Miguel Aiza González y el gabinete, parte del gabinete, atendiendo todo lo relacionado con el tema del COVID-19. Vamos a más información, vamos a otros temas que también queremos platicarle esta mañana, sobre todo pues ya ve el tema político electoral, que es el tema de estos meses, donde como parte de los trabajos del proceso electoral federal 2020-2021, en el cual habrá elecciones tanto en el ámbito federal eh, como local, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo el programa de verificación nacional muestral al padrón electoral y lista nominal de electores que permitirá conocer el grado de cobertura y actualización de dichos instrumentos electorales. Así lo precisó Ernesto Rodríguez Juárez, el vocal del Registro Federal de Electores en Campeche.
0: Así es, y es que dicho ejercicio se desarrolló en dos etapas. La primera se realizó del primero al 15 de febrero, y en ella bueno se aplicó un cuestionario a las viviendas que fueron seleccionados de manera aleatoria, a fin de conocer cuántos ciudadanos mayores de 18 años cuentan ya con su credencial para votar, y bueno, la segunda etapa también se desarrollará en este caso, bueno, ya está siendo desarrollada del 16 al 28 de febrero de este año, y consiste también en aplicar una encuesta para determinar el número de ciudadanos que cuenten ya con su credencial con el domicilio vigente. Bueno, esto también, pues ahí estaría realizando esta, este, esta segunda etapa, por supuesto, ya llevando en marcha.
1: Sí, desde luego. Entonces, pues también comentar eh, en este sentido que, eh, pues los resultados permitirán conocer eh, justamente el grado de actualización de este padrón y lista nominal de electores, que es un tema sumamente importante, el personal del Instituto Encargado del Levantamiento de Información en el Campo, y que acudirá a los domicilios seleccionados, portará, oiga, eh, indumentaria correspondiente, eh, así como la identificación que lo acredite como el funcionario del Instituto Nacional Electoral, así lo mencionó el responsable del empadronamiento en nuestro estado, pues hay que tener eh pues al día hay que tener actualizada esta lista eh, nominal, esta lista de electores, así como la cobertura del padrón electoral para la jornada del próximo 6 de junio.
0: Así es, así que muy importante, y es que también el personal del instituto encargado de levantamiento de esta información, pues ahora sí que estarán acudiendo a los domicilios seleccionados, portará la indumentaria correspondiente así como la identificación que los acredite de cómo funcionaría eh, de cómo fun perdón de cómo eh, sería el funcionario del Instituto Nacional Electoral y bueno pues más que nada eh, mencionó el responsable del empad empadronamiento en nuestro estado así que bueno pues hay muy atentos sobre todo verdad cuando eh, pues estén ahí pues cerca verdad de la casa o cerca de su casa en esta pues esos trabajos que bien se hace, ¿Verdad? Para las jornadas electorales, esto es un eh, es un protocolo y sobre todo, ¿Verdad? Que los ciudadanos puedan tener
1: el derecho de votar. ¿verdad? Así es, Abigail, bueno, pues vamos a más temas, vamos a otra información que también tenemos en esta mañana eh, para comentarle ahora en el tema del de turismo, fíjese, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, el Fonatur, estuvo presente en el informe de resultados del programa Nodos Territoriales del Estado de Campeche. Este es un proyecto que se realizó en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, pues donde los jóvenes campechanos eh, estarán participando o que participaron en estos nodos territoriales pudieron compartir sus experiencias en el territorio.
0: Así es, y es que la reunión fue encabezada por el director general del INJUVE, Guillermo Santiago, y los gerentes territoriales del TENMAYA, Elía Salabarriga eh, Pedrero, Antonio López Can y José Roberto Sánchez. Bueno, en el evento se presentaron las actividades que estos jóvenes realizaron, en las cuales pues mostraron encuestas, mapeos, proyección de emprendimiento, de economía social, proyectos y liderazgo juvenil del ámbito científico y ambiental, de esta forma, generando como resultado un gran porcentaje de proyectos que se encuentran trabajando actualmente en coordinación con Fonatur. Pues ahí vemos, eh, pues más que nada, verdad, el apoyo también y más que nada la participación de estos jóvenes que se interesan por proyectos importantes, sobre todo para nuestra entidad.
1: Sí, es que el objetivo de este programa es impulsar la participación y el liderazgo de las y los jóvenes en sus localidades a través de la conformación de brigadas que implementen procesos de interacción comunitaria definidos en un plan de trabajo, esto con la finalidad de contribuir a la construcción pues, de una ciudadanía responsable, el mejoramiento de sus entornos y el fortalecimiento de sus vínculos con el Estado. pues La reunión que se llevó a cabo de Fonatur, eh, justamente, eh, en relación a estos nodos territoriales del estado de Campeche donde se realizó con la, eh, con la colaboración como le platicábamos del Instituto Mexicano de la Juventud del INJUVE
0: y un tema siguiendo también con los jóvenes y es que el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche el inauguró el Centro Territorio Joven Club por la Paz Espacio para todas las personas, para todos los jóvenes que fortalecen la convivencia y también la participación, además de abonar a la cohesión social, esto también, bueno, pues ahí, referente, de verdad, a los apoyos también para los jóvenes y la participación en proyectos.
1: Sí, es que con la apertura de este nuevo centro, las juventudes campechanas tendrán dos lugares seguros, uno en Campeche, en la capital, y otro previamente habilitado en el municipio de Jopelchen, donde en el evento inaugural que estuvo a cargo del director del INJUCAM, Eduardo Arevalo, y el titular del Instituto Mexicano de la Juventud del INJUVE, Guillermo Santiago Rodríguez, eh, quien inició una gira de trabajo por diversas entidades eh, para, eh, con motivo de, pues de esta apertura.
0: Así es, y es que bueno, pues también estos espacios, eh, ...físicos, pues son herramientas útiles para las juventudes... ...con espacios seguros que ofrecen y generan pues, estas oportunidades... ...de participar en acciones o actividades que permitan vincularse... ...con la comunidad desde los principios. De la inclusión, la construcción de, la, de paz, el desarrollo cultural comunitario... ...y la transformación social, social. Esto también lo señaló en el evento el director, por supuesto... El IJUCAM, Eduardo Arevalo Muñoz, por supuesto, para todos los jóvenes. Y qué bueno, ¿verdad? Porque hoy en día, pues sabemos que, pues también con toda esta eh, situación del COVID-19, pues bueno, creo que hay más oportunidades y más eh, chance, ¿no? De, por decirlo así, ¿no? De que los jóvenes, pues empiecen a presentar proyectos que puedan ayudarnos como sociedad, ¿verdad? Para que, bueno, pues todos podamos salir adelante.
1: Sí, evidentemente los jóvenes siempre van a tener temas que tratar, van a tener asuntos que discutir y, y qué bueno que se abran estos espacios para la participación de los jóvenes que, sin, que se involucren cada vez más, como tú mencionas, Abigail, en los temas sociales.
0: Así es. Y bueno, pues ahora sí, Juan, pues después de los temas de jóvenes nos vamos también ahora en el tema de salud, pero específicamente en el reporte de todas las noches que se da por parte de la Secretaría de Salud del Estado ayer se reportaron 19 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas y bueno pues hay 123 personas que están a la espera de resultados y 57 casos activos con los resultados de ayer miércoles 17 de febrero se acumulan 8.016 casos confirmados también se registró tres de funciones en plataforma nacional y pues de total de las personas o de, de funciones son 987. Cabe mencionar que el 86.8% de los casos pues también no, eh, buenas noticias, ¿verdad? Se han recuperado y bueno, no olvidarnos que Campeche está en semáforo amarillo.
1: Esto es lo importante, no bajar la guardia. Recuerde que todavía estamos... En este largo proceso de la pandemia, eh, sí, ya se inició con la vacunación, pero pues imagínense cuánto falta todavía por realizar. Falta todavía la segunda dosis a los que ya se la aplicaron. Entonces hay que tener mucha, mucha precaución y hay que seguir manejándonos como hasta ahora para pues evitar que las cosas puedan complicarse. Nosotros estamos en semáforo verde estamos en semáforo amarillo, ya ve usted que el semáforo puede cambiar, el color del semáforo epidemiológico puede cambiar derivado de la movilidad de, de la población que se tenga eh, en las últimas semanas o en el último mes, así que hay que estar muy muy atentos a este tema y hay que insistir, ¿verdad, David, el auditorio, con los temas de la prevención, principalmente de hacer lo que nos corresponde cada uno como ciudadanos, responsables, y pues sí, como siempre nos dicen, ¿no? Cuidar, cuidar nuestra salud es cuidar la salud de todos.
0: Así es, cuidémonos todos, que esto es importante. Pues ahí están eh, los casos que daban a conocer el día de ayer, 19 casos positivos, y tres defunciones en plataforma nacional. Y ahora sí, Juan, pues vamos a entrar, por supuesto, estamos a la mitad del programa, y entramos al tema de este día. Y bueno, hoy, 18 de febrero, es el Día Internacional del Síndrome de Iceberg. Y bueno, pues ahora sí que eh, se conmemora, o sea, sí, se conmemora cada 18 de febrero. Y bueno, pues ahora sí que es importante también pues estar muy atentos en todo esto, ¿verdad? Muchas veces podemos decir que, que otras personas pueden ser diferentes. Pero bueno, en realidad estas personas pueden vivir su vida y, y pues ahora sí que tener pues muchas oportunidades, ahora sí que, pero sea, muchas veces vemos que resultan o su personalidad eh, es un poco, vamos a decirlo así, extraña para los demás y es muy difícil que algunos individuos pues no entiendan a las personas que tienen iceberg. Y eh, bueno, pues más que nada, siempre es importante. Eh, cuando vemos el cambio o cuando vemos el comportamiento de otra persona muy diferente a la de nosotros, siempre hay que tener cuidado. No decir cosas que no debemos o no sabemos porque, digo, la familia siempre, es siempre va a saber lo que la otra está sufriendo, ¿no? Y muchas veces podemos cometer algún eh, error en decir algunas palabras y poder hablar mal.
1: Fíjate, Abigail, auditorio, que yo no conocía de este síndrome, este síndrome de Asperger o Asperger, como también he escuchado, este síndrome de Asperger, yo no lo había eh, escuchado eh, hasta en los últimos años, no no me, no, me, eh, no me había percatado, como seguramente en este momento no me habré percatado de otras cuestiones, No siempre me pregunto lo mismo, ¿qué, qué nos falta por conocer? Entonces, yo no conocía mucho de este tema hasta que efectivamente se empezó a hablar de él y es que se trata de un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños eh, que presentan un conjunto de alteraciones sociales según la definición donde la persona pues se le hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad lo que termina generando conductas poco adaptivas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. Inclusive se dice que en realidad estas personas pueden vivir su vida y triunfar en ella, pero su personalidad resultará un tanto extraña para los demás. Y es muy difícil que algún individuo que no entienda a la persona que tiene Asperger, como tú mencionabas, Abigail, pues se sienta ofendido por su comportamiento. Es decir, oye, ¿sabes qué? Compórtate. ¿O por qué eres tan raro? ¿O por qué actúas así? Es que ese es muy raro. O, o, esa, o, o ella es muy rara. Entonces empieza a comportarse de una manera, me me desespera, me, me pone, de lo, este, me altera o, o lo que fuera, ¿no? Entonces, porque no se pueden estar quietos o tienen un, un comportamiento. Este, esto es algo que usted puede escuchar. Esto es algo que usted puede oír de las personas que efectivamente no conocen que, algún, que alguna otra persona pueda tener ese síndrome y no saber de él. Fíjese, tanto lo demuestra esta famosa serie televisiva, usted se acuerda, de Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang, esta, esta, esta comedia, esta serie, donde uno de los personajes, justamente Sheldon Cooper, que era este, este que parecía que estaba en contra de todo, ¿no? Y a favor de nada. Entonces, siempre andaba haciendo esas críticas ácidas y era muy difícil que encajara, pero sus amigos que lo conocían, que tenían sus manías, ¿no? Ese es mi lugar, o, 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 o tal cosa, ¿no? ¿Por qué hablas de ese tema si este tema yo nada más lo hablo? Entonces, pero los amigos o su, o su amigo más próximo, sí entendía lo que le pasaba y te, le tenía paciencia. Y quien no lo conocía, pues evidentemente eh, no la tenía con él.
0: Así es, muy importante, pues siempre, ¿verdad? Eh, pues. Híjole, tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que a veces una persona, lo que percibes de otra persona, porque pues, no, a veces no sabemos. Y es que a pesar de que sus estudios fueron publicados en 1943, no sería hasta las décadas de los noventas que sus notas y descripciones cobran valor para los, estudios, eh, los estudiosos del autismo y enfermedades neurológicas en general. Entonces... Muy importante, ¿verdad? Cuando también, eh, pues sí, a veces decimos estos pequeños, estos niños, eh, no se portan o, o, o no se integran. Híjole, creo que es importante tener cuidado con todo ello. Y pues también, como bien dices, Juan, eh, también, eh, pues no, no teníamos conocimiento de este tema, no teníamos, eh, pues sí, de, de, de que esta, esta, esta parte de comportamiento, este síndrome, pues se pudiera presentar. De, en los pequeños o en las personas, ¿no? Entonces, pero pues es importante a veces estar eh, muy atentos, ¿verdad? A todos los comportamientos. Eh, yo creo que en este caso los que, que cuidan a los niños, los que son maestros, sobre todo, ¿verdad? Pues siempre eh, están muy pendientes de los niños, sobre todo, para poder educarlos, tratarlos, ¿verdad? Y de alguna forma, si en su momento ayudarlos también, y bueno, pues para las personas también adultas, quienes están todos los días en este caso, o sea, de lo que es en la familia, mamá, papá, hijos, hermanos, eh, y también, ¿verdad?, si en una familia alguno de los eh, miembros eh, tienen este síndrome, también entenderlos, comprenderlos, porque es importante siempre eh, estar eh, en este caso, ¿verdad?, pues, unidos como familia, porque muchas veces, como bien dices, Juan, eh, a veces, eh, pues, llega a desesperar, pero es importante saber cómo tratar a las personas que tienen este síndrome.
1: Sí, hay diferencias con el autismo. Se dice que tres de cada mil niños son diagnosticados con esta patología y entre los famosos, como ya le comentábamos, está también en la vida real, ¿eh? este, pues, nada más y nada menos que Keanu Reeves, Albert Einstein, también se dice que la padeció. Eh, Susan Boy, la famosa cantante esta de eh, eh, Tienes talento, ¿no? Eh, también la activista, la joven activista Greta Thunberg. También se habla que de Woody Allen, el famoso director, eh, son algunas de las personas, eh, pues, eh, que como le comentábamos, dentro de los famosos que tienen Asperger. Así que, pues, bueno, eh, este para hacer reflexión acerca de esta condición y que evidentemente como sí. sociedad, como comentábamos, estemos más preparados para afrontarla.
0: Exacto. Entonces pues ahí está este tema del de día de hoy. Y ahora sí, pues vámonos también, Juan, a lo, que, eh, a lo que sigue, ¿verdad?, en los temas virales. Y bueno, pues también tenemos otra información importante, ¿verdad?, también en lo que circula en las redes sociales y que, bueno, pues también ha causado pues hay algunas opiniones y es que eh, en la información nacional de los medios nacionales, eh, eh, pues más que nada eh, se habla de que Texas eh, prohibió a las compañías de gas natural que se encuentren en su territorio vender el energético a cualquier lugar fuera de ese, del estado hasta lo que es el próximo 21 de febrero. Esto mientras resuelven pues, hay el problema de suministro eléctrico.
1: Pues no sé si hay una crisis de gas natural, sobre todo eh, ahí en, la, en, la, en, la, en el sur de Estados Unidos y en la zona norte de nuestro país, pero ef efectivamente esto está afectando mucho este tema, como usted también seguramente ya vio a través de los medios nacionales y, y también de de las redes sociales y es que se emitió una orden que obliga a los productores de energía vender solamente a empresas eléctricas de ahí de Texas y esta reducción de los suministros del gas del estado a medida que las temperaturas pues han bajado eh, ahí al, al mínimo, hay temperaturas bajo cero eh, pues que comenzaron en esta semana fue lo que impulsó esta medida, las bajas temperaturas que han afectado la infraestructura de gas y que han impedido que se mande pues este eh, combustible, que se mande el energético eh, principalmente hacia nuestro país, y ha afectado muchísimo eh, eh, pues evidentemente la demanda de gas que se tiene hacia eh, también el territorio mexicano, debido a estas bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, que están viviendo ahí en el en el norte de México.
0: Así es, exactamente. Y bueno, pues ahora sí que eh, esperando, ¿verdad? Eh, los resultados y también, pues también eh, en este caso, eh, la orden o lo que es este el gobernador, pues siga emitiendo en lo que es en Texas, por supuesto, mientras tanto esto está suspendido, estas exportaciones están suspendidas para lo que eh, a lo que significa a nuestro país, por supuesto, y bueno, vemos también eh, algunas eh, situaciones por eh, también lo que es nuestro estado, ¿verdad?, nuestro, nuestro país de algunos sufrimientos también, por, eh, en este caso por estas exportaciones, por este gas natural, y bueno, pues habiendo cómo estaría en este caso este gobernador o este mandatario ahí, pues, eh, pues, realizando su estrategia, ¿no?, sobre todo porque, bueno, bien se menciona que todo esto es debido a las bajas temperaturas que se ha tenido, pues, allá en Texas en ese estado, pero también sabiendo que en unas eh, ocasiones, o en este caso, pues nos perjudica también
1: a nosotros. Claro que sí, porque México importa la mayor parte del gas que consume, precisamente de Texas, eh, donde pues la propia Secretaria de Economía informó que el contacto al representante del gobierno de Estados Unidos en México pues ha pedido, pedirle que garantice el abasto de gas natural hacia nuestro país, pero ya ve usted debido a estas a estas disposiciones, evidentemente de Texas, de no exportar hacia otros países, pues está afectando también al de nosotros, a, a México, y es que las próximas horas se dice que serán claves para conocer esta, pues esta respuesta, donde cerca del 40% de la generación eléctrica, 40% de la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, y el 60% de la producción nacional tiene como insumo este energético, es decir, el gas natural, sí. que en su mayoría no es producido en nuestro país. ¿eh? El gas natural no se produce en México y esto pues está afectando, ya lo vi usted, principalmente ahí en la zona norte de nuestro país y en la zona sur de los Estados Unidos. Pues ahí está el ejemplo, el ejemplo claro cuando, pues, justamente un tema de que pareciera que es de un país también está afectando a otro. Entonces, y esto debido a las bajas temperaturas, bajísimas temperaturas que se han presentado eh, en estos últimos días ahí en la lo que es prácticamente el norte de nuestro país y la zona sur de los Estados Unidos.
0: Así es, efectivamente, y es que, como bien dices, Juan, ¿verdad?, que se dice o se piensa que nada más es un solo país, pero recuerde que la comercialización de muchos productos que vienen de Estados Unidos y en este caso también eh, que también tenemos nosotros eh, acceso, que podamos tener acceso, pues ahora sí que nos perjudica, o sea, recordemos que esto es una cadenita, todo tipo de comercialización es una cadenita porque pues muchos países pueden recibir diferentes productos y en un y, es, y si uno está eh, en una manera crítica o en una manera difícil, también perjudica al otro país. Entonces, esto es una cadena, y bueno, pues ya estaríamos esperando, ¿verdad? Pues más información de todo lo que pudiera surgir de aquí en las próximas horas y, pues también en los próximos días, pues obviamente, pues por toda esta afectación que está viviendo, pues vamos a decirlo, ¿no? Los dos países. Así que, bueno, pues ahí está la información que surge en las redes sociales y bueno pues seguimos con más tema con más información en esta mañana y es que en municipios con alto índice de vulnerabilidad en regiones remotas del país eh, personas de la enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social pues continúan con la vacunación contra el COVID-19 a la población adulta mayor esto como parte de la estrategia de coordinación del sector salud
1: bueno, en el, en el Estado, la estrategia de la Política Nacional de Vacunación para Adultos Mayores efectivamente se continúa aplicando, continúa su desarrollo eh, en esta primera etapa. Así se determinó eh, en esta Política Nacional que se aplicara en Tenabo y en El Selchacán, con el apoyo del personal médico y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, pues qué bueno que ya se está aplicando esta vacuna, se determinó que fuera ahí en Tenabo y en ese Chacán en estos municipios de nuestro estado y es que también se hizo, tengo entendido esta selección a nivel nacional de cuáles serían los municipios que necesitan eh, esta atención prioritaria en cada uno de en cada una de las entidades de nuestro país, se fueron sacando los municipios y fueron seleccionados Tenabo y es el Chacán en esta política nacional, para que se empezara a aplicar esta vacuna.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está esta estrategia, pues para todas las personas vulnerables, sobre todo, ¿verdad?, porque sabemos que todavía también estamos en estos cambios de clima, y donde hemos sentido un poco de calorcito, ahora pues ya, vamos, bueno, se dice, ¿verdad?, y bueno, más adelantito estaremos con esta información del nuevo Frente Frío, todos estos cambios sobre todo en los municipios que es donde más enfrentan la el hades como se dice por aquí o el frío por supuesto donde sabemos que a veces las temperaturas pueden bajar aún más entonces pues ahí los las personas vulnerables pues están eh, recibiendo verdad también esta, estas vacunas esta primera etapa de vacunas principalmente para el cuidado de su salud porque pues a pesar de que eh, de que eh, pues tengamos también verdad las vacunas podemos podemos tener alguna eh, gripita algún resfriado porque el cambio de clima en nosotros pues siempre nos afecta pero con las vacunas en este caso pues está reforzando pues ahora sí que el cuerpo para no resistir para no este perdón para no eh, tener pues tal vez ahí algún resfriado, sobre todo por las personas mayores.
1: No, desde luego, desde luego Abigail, pues ahí está esta estrategia nacional, este plan nacional de vacunación, donde pues ya se están aplicando las dosis eh, de la vacuna contra el COVID-19, ahí a los adultos mayores de Tenabo y Eselchacán. Qué bueno, esperamos que se continúe así. Eh, con los demás municipios aquí en el estado y también en todo México para ya tener pues mayor población atendida eh, y que tenga eh, justamente inmunidad ante esta enfermedad y poder avanzar para salir de esta pandemia.
0: Así es, bueno pues ahí está la información sobre las vacunas también. Y bueno, pues entramos al otro tema, al otro también que sabemos que es muy importante, sobre todo, ¿verdad?, para cuidarnos, para tener precauciones. Estamos hablando de la afectación en nuestro estado por el Frente Frío número 36, y es que la Secretaría de Protección Civil el día de ayer informó a la población cerca, acerca del arribo de una nueva masa de aire frío que ocasionará un evento de norte en el estado el frente frío número 33 llegará a Campeche desde final del de, día de hoy, de hoy jueves, a lo largo del día viernes, ocasionando condiciones de tiempos inestables. Es decir, que en lo que, rest, en lo que eh, sigue de este día, ¿verdad?, por la tarde-noche, vamos a decirlo así, estaríamos sintiendo ahí el cambio para, al, para el día viernes. Esperamos amanecer, pues creo que con un clima diferente al de hoy.
1: Sí, y es que esto eh, se reflejará con el aumento de nublados que estarán presentes desde la tarde de hoy, de hoy jueves, acompañándose con precipitaciones, con las lluvias que irán aumentando en intensidad y cobertura en la noche de este jueves y en las primeras horas del viernes, es lo que se espera, cuando podrían presentarse pues algunas de, pues, de estas, de estas eh, lluvias de intensidad fuerte y irán disminuyendo paulatinamente conforme avance el viernes, quedando solo algunos remanentes para el día sábado en puntos aislados en el sur de la entidad.
0: Así es, y bueno, pues comentarles también que el viento se intensificará y se fijará del norte en la noche del jueves a viernes, sobre todo en las primeras horas del día de mañana, cuando puedan alcanzar intensidad de entre los 35 a 50 kilómetros por hora, con rachas que pueden sobrepasar los 70 kilómetros por hora el efecto del viento puede generar marea y oleaje elevado, el viento también disminuirá gradualmente hacia el sábado. También en este caso, ¿verdad?, pues comentando, ¿verdad?, que puede generar marea y oleaje elevado, pues a los hombres de mar también tomar sus precauciones, por supuesto, viendo el estado del tiempo, viendo el clima, pues más que nada, ¿verdad?, no salgan a la mar porque esto también pudiera generar eh, pues más que nada, ¿verdad?, situaciones dentro del mar. Así que, bueno, pues es importante cuidarnos, protegernos, estar prevenidos ante los cambios del clima, sobre todo, ya lo sabe, a los adultos mayores, a los niños, a las personas que pudieran, pues sí, ¿verdad?, enfrentar algún resfriado.
1: Sí, desde eh, luego, Abigail, y bueno, pues, eh, ahí en casa siempre estar, este, pues muy atentos a esta información climatológica y pues ya lo, ya lo ve también que se ha pedido a la población que pues evite la mayor la movilidad en lo mayor posible es decir que solamente se hagan las actividades esenciales entonces pues ahora con el frente frío que se espera eh, entre en estos eh, en las próximas horas pues bueno con mayor razón se pide a la población estar en resguardo y cuidar la salud Así es
0: Pues ahí está la información de esta mañana agradeciendo, bueno Juan ya casi eh, finalizando agradeciendo a toda la gente que nos acompañó por supuesto en esta hora, pues más que nada para todos ustedes, verdad la información del día agradecemos que nos hayan acompañado en este jueves, Juan.
1: Claro que sí, jueves con sabor al a lunes para algunos, pero hay que aprovecharlo porque ya se fue, ya se fue la semana y evidentemente. Qué rápido. Sí, mucho, y ya estamos a más de la mitad de este, el mes más corto del año, estamos hablando de febrero, entonces recuerde que solamente trae 28 días, es decir que solamente nos restan 10 en teoría febrero de febrero. Así que a aprovechar el tiempo, mi estimada Abigail, estimado